0: Por que preferimos certas marcas a outras? Bem-vindo ao NARUHODO, podcast para quem tem fome de aprender. Eu sou Ken Fujioka. Eu sou Altair de Souza. E hoje é dia de quê? NARUHODÔ está abrindo espaço para as mulheres podcasters, porque representatividade é importante também na podosfera. O destaque de hoje vai para o podcast VADCAST, tocado pela Patrícia Moraes, pela Verônica Assis e pela Suzana Coutinho. Ouça o recado que a Patrícia deixou para você, ouvinte do NARUHODÔ. E conheça o podcast VADCAST
1: Olá, ouvintes do Naro Rodô, Eu sou Patrícia Moraes E junto com as minhas amigas Verônica Cis e Suzana Maria Apresentamos
0: o VADCAST O podcast das vadianes E você nos encontra principalmente no Spotify Com muito humor e reverência, Comentamos sobre os assuntos importantes E também os irrelevantes Como se você estivesse sentado numa mesa de bar com a gente Então puxe uma cadeira e seja muito bem-vindo Obrigada, Naro Rodô, pela oportunidade. Vocês são incríveis. E chegamos ao momento Alura, querido ouvinte, querido ouvinte. Eu sei que nessa época de isolamento social, a gente é bombardeado o tempo todo com lives, webinars, cursos. E embora o senso comum tente nos convencer de que estamos em home office, a verdade é que estamos sendo forçados a ficar em casa e tentando trabalhar em meio a uma pandemia. Então, meu recado é, antes de mais nada, vá com calma Barra Naruto. Temos pergunta de ouvinte,
1: Altair. Mais uma vez, vamos falar da sua área, Kim.
0: Hoje é dia do Altair se revoltar, hein? <risos> Bom, você que tá falando, tá? <risos> Eu e toda audiência, né? É, você já está prevendo, mas enfim. Ai, ai. Vamos então falar sobre um aspecto do marketing. Isso, publicidade. É, Altaí, a pergunta veio do Marcel Oliveira, que é carioca morando em Boa Vista, Roraima. Altair. Olha só. E ele é sargento meteorologista da aeronáutica. Ele é estudante de arquitetura também e pai de primeira viagem durante a pandemia, Altaí. Bem ocupado, hein? E ele diz o seguinte, Altaí. Estava conversando com uns amigos em um grupo de futebol do Whatsapp. Nossa, esses grupos de futebol do Whatsapp são os que eu tenho medo, viu, Tem? É. é. Quando, quando entramos no assunto de pessoas que estão escolhendo qual o próximo celular que eles querem comprar. Alguns amigos mesmo disseram que preferiam o iPhone. Outros já tinham Androids ou motorolas e não pensavam em trocar, enquanto alguns dos mais novos falavam que comprariam qualquer um que pudessem comprar, o quanto antes, para não ficar sem celular. No desenrolar dessa conversa, um outro amigo que também é ouvinte do Naro Rodô, Bernardo, afirmou que essa escolha por celular é questão de excesso de informação, pois não faz tanto tempo assim ninguém sabia como funcionavam os diferentes celulares e você compraria o que fosse mais barato. E ele ainda complementa, essa mentalidade de escolher celular é a mesma de quem quer tirar vantagem de tudo. Na hora eu pensei, vou mandar essa pergunta pro Naruhodô. Por que quem em Altair o ser humano sempre tenta obter o suprassumo de tudo mesmo sabendo que o mínimo já é mais que o suficiente? Descobri há poucos meses o narorodô, mas já faço que o Ken pede todo episódio indicar para os amigos. Até porque quanto mais dúvidas, mais rápido passarão os plantões de madrugada que fica ouvindo vocês. Um grande abraço de um ouvinte onde a água da descarga gira pro lado contrário. <risos> Muito bom. Tá certo. Ó, tá aí. O que é que a ciência tem a dizer sobre essa questão que o Marcel trouxe para gente ontem?
1: Não, o que você tem a dizer sobre isso? Você como publicitário, <risos> famoso. Que eu tenho a dizer sobre isso. É, é na verdade, na verdade assim, eu, eu vou organizar a, a sua experiência, na verdade, quem? Assim, eu, eu tenho perguntas para você.
0: É verdade.
1: Eu queria que você começasse explicando para gente a diferença entre preferência de marca e lealdade de marca por uma certa marca, pensando celulares, né? Que é a pergunta do nosso ouvinte. Uhum. É, pensando em qualquer
0: produto ou categoria de produtos, né? A gente denomina como preferência quando você tem uma ordem de preferência sobre uma determinada coisa. Enquanto que lealdade tem mais a ver com frequência de consumo, tá? Então eu digo que certa pessoa prefere tal marca quando eu coloco um, um hall de marcas e ele escolhe uma como a que ele mais gosta ou é que ele mais deseja. Essa é a preferida. Outra coisa é quando essa pessoa passa a comprar repetidamente de uma mesma marca ou de um mesmo produto. Né? Isso a gente chama de lealdade à marca ou lealdade ao produto em si.
1: Uhum. Então você pode dizer que a lealdade à marca é construída a partir das preferências?
0: Isso, exatamente. Existe uma certa ordem, vamos dizer assim, de conquista e de adesão das pessoas, que às vezes, inclusive algumas, algumas teorias dizem que começa em conhecimento, né? ou familiaridade. E aí depois isso se eleva para, por exemplo, consideração de marca. Né? Então ela está dentro do hall de marcas que ela considera. Aí a preferência que ela mais gosta entre o hall de marcas. Né? E depois você atinge a lealdade, que é quando ele passa a
1: repetir a compra. Uhum. E, então, a partir de um conjunto de consumidores que tem uma certa lealdade a uma marca específica, você pode tentar descrever ou descobrir qual o posicionamento da marca dentro daquele segmento? Sim,
0: dá para você inferir, né? já que uma estratégia de posicionamento não necessariamente é uma informação aberta, né, pública, mas você consegue inferir é, a partir das pessoas que consome uma certa marca, qual é o posicionamento que ela tem na cabeça das pessoas.
1: Uhum. E, e mesmo não sendo uma informação aberta, direta, é, ela tem um sentido? Existem marcas, marcas que se posicionam a partir da, da preferência das pessoas e outras que é a mensagem publicitária que posiciona a marca e aí as pessoas têm que perceber isso? Isso acontece nos dois sentidos?
0: Uh, sim, eu diria até que essas coisas se misturam. Né? Uhum. É, porque uma coisa é o que você deseja como posicionamento de uma marca, outra coisa é o que de fato as pessoas sentem por aquela marca. Né? E há áreas de sobreposição entre uma coisa e outra e áreas que as coisas não se sobrepõem. Né? Às vezes as pessoas preferem uma determinada marca que não necessariamente tem a ver com a estratégia que a marca pensou anteriormente, né, de que seria o motivo pelo qual as pessoas prefeririam.
1: Hum, você tem um exemplo da sua experiência? De alguma marca que tinha essa, assim, ah, eu quero me posicionar de tal jeito, mas as pessoas me veem de outro? Ah, eu, eu, eu vou falar de uma marca que já se
0: extinguiu tal, Thay. Tá ah, não tem que problema. Já, que já tá fora do jogo, assim, né? Que é a hum. Nokia. Uma uhum. marca que foi uma das marcas mais importantes né, do mercado de telefones celulares. Né? Uhum. E durante muito tempo foi a preferida de muita gente. Né? E embora a Nokia é, quisesse se posicionar muito mais por, seu, por sua tecnologia, né? é, já que esse é meio que um, um, um driver, ou seja, um fator-chave de sucesso é, nessa categoria... É, as pessoas acabaram gostando da Nokia ou acabaram argumentando a favor da Nokia depois que passaram a usar o produto por causa da sua durabilidade, uhum. né? Porque as pessoas falavam, né? Assim, acho que todo mundo já ouviu falar, não, né? não, Nokia durava pra caramba, né? Assim, Nokia, Nokia, tijolo, né? Isso, Nokia é tijolo. Isso, Nokia é uma espécie de o Fusca do, dos, dos, dos celulares, ou o Gol dos celulares, né? Aquele que você compra e vai durar pra caramba, assim. É, né?
1: você, você bate um Fusca, você
0: morre, mas o Fusca tá igualzinho, né? É, exatamente, <risos> né? E isso não necessariamente fazia parte da estratégia da marca, tá? Aos poucos, a marca passa a incorporar isso, né? Porque, no final das contas, elas têm que ouvir as pessoas, né? E se as pessoas passaram a valorizar esse atributo, né? E esse atributo tem valor para as pessoas, então a marca também passa a incorporar isso. Esse acho que é um exemplo que me veio à cabeça aqui.
1: Uhum. É, aí, na verdade, a marca desistiu, né?
0: Ela se adaptou. É, ela continuou tentando falar sobre tecnologia, obviamente, né? Uhum mas essa é a reputação que ela tem até hoje, mesmo depois da marca ter saído do mapa. Né?
1: Uhum. E, e você tem um exemplo de alguma marca que conseguiu? Tipo, Ela era vista de um jeito e, com o passar do tempo, ela conseguiu se reposicionar e virar um, um produto de outro para outro público?
0: Ah, Sem dúvida. É, é, tem, tem uma marca que é um clássico uh, entre os marqueteiros, tá, tá aí, que conseguiu fazer essa mudança assim, de percepção, tá? que é Havaianas. Né? as sandálias, né? as sandálias havaianas, né? que nada mais é do que um chinelo de dedo de borracha, né? uhum. e que durante toda a sua história, até algumas décadas atrás, ela era um produto uh, bastante uh, uh, popularesco né? e que era visto como um calçado da camada mais pobre da população. Uhum. Né? porque era muito usado por pessoas que uh, uh, trabalham em profissões uh, de trabalho manual. Né? Uhum.
1: Então, Sim, assim, o pedreiro. Né? pedreiro o da pedreiro,
0: exatamente, a empregada doméstica. Né? Uhum. É, era meio que o calçado oficial uh, desse tipo de profissional. Né? Uhum. É, mas, em determinado momento, a Havaianas quis que essa percepção mudasse e passasse a abranger mais pessoas né? porque é um produto de escala né? de fabricação baseada em escala, né? em volume então é, ela não podia ficar restrita a um segmento da população né? uhum. é... Mas, é, mas é
1: engraçado porque ela era muito comum no segmento mais numeroso, né? Será que, elas queriam, será que elas queriam aumentar a penetração ou aumentar o custo agregado de cada produto?
0: Eles queriam as duas coisas ah. né? e eles conseguiram as duas coisas, né? Então assim o, o atributo que se dava na época, né? Nessa época era o ele não deforma nem solta as tiras, hum. né? até a década de 70, 80, era isso que era o argumento principal dessa, dessa marca, desse, desse produto. E o, o garoto propaganda mais famoso na época era o Chico Anísio, hum. né, que falava bastante com a camada mais popular é, dos brasileiros. A partir dessa mudança, eles passaram a tentar ser uma marca é, é, menos popularesca e mais pop. Ou seja que entende mais o que está que fazendo sucesso é, é, naquele momento e passaram a usar então celebridades em evidência da época e essa estratégia se mantém até hoje atrizes, né? at atrizes atores, de cantores, atletas, né? Agora eles deram uma, uma, eles fizeram um uso uh, na época mais original sobre essas celebridades, né? Em, em, ao invés delas serem simplesmente Porta-vozes da marca, como era o próprio Chico Anísio. O Chico Anísio ele interpretava o próprio Chico Anísio falando a favor do produto, né? Falando essas, essas vantagens funcionais do produto. Enquanto que quando eles passaram a ser, passaram a tentar ser uma marca mais sofisticada do que eram, mas não necessariamente uma marca sofisticadíssima, mas uma marca mais sofisticada do que eram para poder agregar valor, ou seja, cobrar mais caro, inclusive por isso, tá? E falar com mais gente, não só eh, e não sofrer rejeição de determinados segmentos da população. Eles usaram as celebridades como anti-heróis. Né? Então, na, na publicidade, né? é, uma campanha, é, é uma campanha que foi criada pela, pela agência OMAP, né? que detém a conta publicitária até hoje, ela passa a usar então, as celebridades não como... Uma pessoa que fica vendendo a marca, né? Mas com uma pessoa que está numa situação real da vida, né? Em que ela está fazendo ela mesma, tá? ou seja, ela não está interpretando um personagem, ela está fazendo ela mesma. Né? E, de certa forma, ela não necessariamente se dá bem naquela situação. Ah. Gera, gera uma situação embaraçosa, algum problema. Isso né? é, mas uma situação embaraçosa para ela. né? Assim, ela, ela interage com pessoas comuns e desconhecidas, né? Que muitas vezes se dão bem em cima delas. tá? Então, esse foi um, um jeito original de usar a, as personalidades, mas ao mesmo tempo usar as personalidades para mostrar que todo mundo pode usar. Tá? E que não fica restrito a uma certa, um certo segmento da população. Né? Tanto que eles passaram a usar durante um tempo, inclusive, todo mundo usa. Né? Havaianas, todo ah, mundo usa. Né? Que é diferente do, do anterior, que era muito mais para falar sobre a autenticidade do produto, né? porque, existi, porque existiam e existem até hoje muitas cópias né, das, das sandálias de dedo, então ele falava... é oh, a... Exatamente, então, Havaianas é aquela que não deforma nem solta as tiras, então, na época, inclusive, o slogan era as legítimas, Havaianas, uhum. as legítimas. Né? Depois passou a ser Havaianas, todo mundo usa, porque ela pass... saiu dessa coisa do eu sou a original, né, da categoria, e porque ela já era a, a líder né, da categoria. E ela precisava, então, aumentar o valor percebido da marca, então ela passa a sofisticar um pouco mais a comunicação, né? E conversar, inclusive, com pessoas de mais poder aquisitivo, né? E
1: ampliar o público da marca. Resumindo, é isso. Uhum. Muito bem, tá vendo? Uma pessoa com larga experiência. É, é muito Eu não teria nada sobre discutir é, para discutir sobre isso além de experimentos, né? É, é. Então, vamos deixar na descrição exemplos de dessas propagandas, né? Pelo, no caso da Havaianas, para você ver a transição, né? É, ok, o, e, essa, e essa, esse reposicionamento de marca levou quanto tempo? Mais ou
0: menos para acontecer? Então, ele é, é, é uma coisa que demora anos para acontecer. Uhum. Tá? demora décadas anos, até. às vezes até décadas. Né? É, no, no caso de Havaianas, acho que ele, ele é inclusive visto como um caso bastante importante, bastante estudado assim, nas escolas de negócio, porque ela conseguiu fazer com uma velocidade relativamente é, alta. Uhum. Né? Em poucos anos ela já tinha se reposicionado. Uhum. É, que... é claro que Altair, assim, eu falei da publicidade, tá? mas assim, teve uma mudança também de produto, né? Então, sim as design abertas, né e isso passou a ter é, mais cores mais modelos né é, e até hoje ela tem essa essa capacidade de inventar novos produtos né é, a partir de uma
1: matéria prima básica né que é o que é a borracha então, eu, eu posso dizer, na verdade... É, aí a gente volta na, no começo da conversa... Que é essa diferença entre preferência e, e fidelidade, né? Uhum. Ou lealdade de marca. Que uma, na, na verdade, é projetada no tempo em relação à outra, né? Então, quando eu, quando eu olho você de forma transversal... Eu não consigo avaliar o quão leal você é. Eu sempre vejo o, quão, o quanto você prefere naquele Ué. momento. Quando uhum. eu olho você de forma longitudinal... Aí eu consigo ter uma ideia, mais ou menos, da fidelidade à marca ou algo do tipo, né? É, isso tem a ver com o Naru Rodo que a gente gravou algum tempo atrás sobre a diferença entre decisão e escolha. Uhum. Né? Então quando você pensa em lealdade à marca, né? O brand, brand loyalty, né? Vocês adoram o nome inglês, não sei porquê, mas o brand loyalty, você, é, a gente pensa sempre em escolha, né? E quando você pensa em preferência de marca, é algo ligado à decisão, que é algo momentâneo, né? Naquele Sim. momento. E aí tem uma discussão metodológica interessante, assim, porque quando, por exemplo, quando eu avalio o comportamento de uma marca nas redes sociais, né? Tipo, quantas pessoas falam de uma marca, por exemplo. É, e eu sempre vou avaliar o desempenho nas redes sociais ao longo do tempo. E eu não vou conversar com a pessoa. Eu vou conversar com a média das pessoas de um segmento. Uhum. Né? Então, eu tenho um estudo longitudinal, onde a unidade de análise não é o indivíduo, mas a média dos indivíduos. Né? São certo. clusters de indivíduos. Né? Então, isso me dá uma ideia do hábito que a pessoa tem. E não necessariamente da lealdade. Porque a, a lealdade, na verdade, é um julgamento. Quando eu pergunto para você... Você você usa muito iPhone? Sei lá, alguma coisa assim. E você fala, do ponto de vista verbal, que sim. Uhum. Isso, na verdade, me dá uma ideia não longitudinal, mas transversal. Que isso é um erro muito comum do, da área de vocês. Assim, é um erro... É, porque marketing tem muito de psicologia. Só que, como todas as áreas... E, inclusive, a psicologia não se usa a psicologia direito, né? Uhum. Então, quando você usa o relato verbal da pessoa... Na verdade, você não está tendo uma dimensão temporal, você está tendo uma dimensão trans transversal, você não está avaliando lealdade de marca, você está avaliando preferência. Uhum. Né? Como que você avalia a lealdade? Vendo o comportamento dela ao longo do tempo, por meio, por exemplo, das redes sociais, né? ou da observação real do comportamento dela, para além do relato verbal. Uhum. Né? Então, muita gente confunde é, é, o resultado, por exemplo, de uma, de uma survey ou de um focus group, utiliza essa informação como se fosse um indicador de lealdade de marca, mas não é, de preferência. Né? a lealdade você vai ver olhando a pessoa por um bom tempo, independente do relato verbal dela, né, exatamente é, é, isso, isso é uma questão que confunde muito assim. a, a, as histórias não orientam o comportamento o que orienta o comportamento é o hábito e o hábito você só vê ao longo do tempo né então, eu não devia dar essa dica para vocês, mas eu já me sinto mal por ter falado, viu? porque eu não devia. Mas bem que vocês conseguem já vender, independente disso, não é verdade? Então, uhum. é, é, não importa. Vai, vai Agora, do meu jeito.
0: vou até fazer um parênteses sobre a questão do, 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 do anglicismo, né? da, dessa mania Sim. de usar termos em inglês do marqueteiro e do, até do mundo dos negócios como um todo. né? Uhum. É, eu acho realmente uma babaquice mas Sim. acho que tem uma, tem uma explicação né? que não justifica, mas explica. Né? Assim, o mundo dos negócios e o mundo do marketing né? é um mundo bastante é, globalizado, discussões bastante globalizadas, porque a gente está falando de marcas que nasceram de, de fora do Brasil, né? principalmente. Né? Assim, a gente tem uma série de marcas que têm essa, esse alcance internacional e elas foram as essas marcas internacionais que se tornaram globais, elas são as responsáveis pelas teorias de marketing. né Então, essas teorias de marketing foram principalmente criadas é, fora do Brasil, na Europa e na América do Norte, especialmente, né e, portanto, elas acabaram se universalizando em inglês. E aí, por preguiça... <risos> por preguiça, por um lado, e também por padronização, por outro, né? Quando um marqueteiro fala com outro de países diferentes, de mercados diferentes, né? É, elas sabem do que estão falando, sabe? Quando você usa esse termo, e aí por preguiça você acaba não traduzindo usando o termo em inglês. Então, assim, eu, eu, inclusive, me pego usando os termos em inglês muitas vezes para cortar caminho, sabe assim?
1: Sobretudo falando com um colega, né?
0: Exatamente. Então, então, e aí então... você
1: acaba falando também com não colegas. E aí só a babaca mesmo, entendeu? Sim, sim. Então, mas lembra do nosso, epiz... nosso Naruhodo sobre gírias? Como uhum. se constrói a gírias? É um Exato. tipo de gíria. Sim, né? verdade. Que marca o grupo, o grupo que você pertence. Uhum. É, né? então, tipo. Né? O véio vira job, vira é, target. Exatamente. Né? É, é fazer o quê, né? Mas é, acontece, né? É parte do comportamento. Uhum. Mas aí tem uma reflexão muito interessante, assim, do. do que aí a gente se encaminha para a resposta da pergunta, né? Por, que, por que, que a gente se torna leais a certas marcas? Você já deu todos os elementos necessários. A gente se torna leal ou, pre, ou tem mais preferência por uma certa marca? Primeiro, por uma questão de algo que aparece na sua, na sua vida, né? um elemento que aparece na sua vida. Em geral, a maior parte dos produtos que as pessoas utilizam, as pessoas não fazem a menor ideia do porquê surgiu, como funciona e, e tem uma, uma ideia do para que serve, né? Então, em geral, as pessoas consomem produtos para resolver os problemas delas. Então, eu não, quero, eu não quero saber todos os usos de um produto, eu quero um produto que resolva o meu problema, né? Tanto é que quando você compra, por exemplo, uma, um micro-ondas, você usa 1% dos recursos do micro-ondas, que é o ligar e desligar, e pronto. Sim, né? verdade. É, é, isso vale para celulares, isso vale para um monte de produtos. E aí, assim, mas o, o que mais me preocupa nessa questão da lealdade a certas marcas diz respeito a, a que esse jeito de interagir com os objetos sociais, que aí, diz, aí entram os produtos, as marcas, as empresas, meio que acaba virando uma epistemologia de como a gente adquire conhecimento. De novo, como você bem comentou, né? você tem pessoas que emitem preferência por um, produto, por um certo produto de uma certa forma e isso condiciona a empresa a agir. E tem o contrário que é a empresa que quer condicionar o padrão de consumo do, das pessoas de um certo jeito para redirecionar a marca. Então, sempre tem nos dois sentidos. E muitas vezes tem conflitos, como você bem mostrou. Não, A questão aqui... É que, e aí tem a ver com o naruhodo que a gente gravou lá atrás, que eu acho muito importante, que é o 208 e 209, que é o efeito da publicidade sobre crianças, que é uma coisa que não deve existir, assim, não, não há nem espaço para discussão. É o mesmo jeito que você dá cigarro para criança pequena, com seis anos, é, é propaganda. Por quê? Porque a criança entra em contato com essas estratégias publicitárias de uma forma que ela não tem possibilidade de se defender da persuasão. né Sim. E o, que, que, o que, que é persuasão? É você... Por exemplo, eu não consigo imaginar uma sociedade onde não existam consumidores. Uhum. Você já parou pra pensar nisso, Kim? É possível imaginar uma sociedade onde não exista consumidores? Onde todas as relações não são mediadas por relações de consumo? Isso é muito difícil, pensando em sociedades ocidentais grandes, industrializadas. Se a pessoa começar a pensar um pouco, ela vai começar a pensar, ah, uma sociedade indígena, alguma coisa assim, né, uhum. em que seja baseado em trocas mas não é a sociedade que a gente partilha. A maior parte das pessoas do mundo cresce num, num ambiente onde as relações entre os indivíduos são relações de consumo, Sim. né? E logo, as relações de consumo mediadas por alguém que quer vender algo, por alguém que quer consumir algo e, e alguém que quer mediar essa relação, né? É, acabam sendo a fonte de todas as relações humanas, inclusive. Né? Para mostrar isso, para mostrar como isso afeta o cérebro, por exemplo, tem alguns experimentos bem interessantes. Tem um experimento clássico de 2004, que é a, da dicotomia entre Coca e Pepsi. Você deve saber muito bem que marcas que são bem parecidas, às vezes elas querem ficar parecidas para as pessoas não conseguirem diferenciar e comprar o que tiver. né? Mas no caso da Coca e Pepsi não é assim, né? elas brigam. Eram 67 pessoas... E aí você coloca. Uh, você fez. Essa 67. Primeiro você fez um teste anônimo, né? Uhum. De Coca e Pepsi, bebe aí, né? E escolhe qual você prefere. E as pessoas não sabiam a marca. Tá? É isso que a gente chama de teste cego. Isso, é o teste uhum. cego. Aí, dessa 67, algumas preferiram Coca, outras Pepsi, mas não teve uma. Assim, foi meio empatado, né? Não teve uma marca que foi mais escolhida. A diferença foi bem pequena. Aí tudo bem. Aí na, na, no segundo experimento colocavam um copo com Coca-Cola de verdade e diziam que era Coca-Cola versus um suco misterioso. Eles chamavam um suco misterioso. Suco ne... misterioso. É. <risos> e nesse suco misterioso, às vezes era Coca-Cola também ou às vezes era Pepsi, tá? E aí dava para pessoa escolher, né? Uhum. Aí o que que acontecia? A maior parte das pessoas preferia a Coca. Uhum. Tá? Preferiu o copo que tinha o label, que tinha a marca. Sim. Mesmo quando o outro copo era coca. Sim. E mesmo quando ela tinha preferido a Pepsi no teste cego. Uhum. Tá? Ou seja, a, a percepção da marca já muda a sua preferência local e inclui uma questão da escolha, uma questão Sim. da lealdade da marca. Aí, não contente, eles fizeram um, te um terceiro teste falaram, por que, que isso acontece? Vamos ver no cérebro, né? E colocaram as pessoas na ressonância magnética, fizeram o mesmo teste de novo, da coca versus o copo misterioso, e aí eles viram que quando você estava fazendo o teste anônimo, o teste cego, né? Uhum. Tem uma área, a área gustativa, obviamente, é ativada, e tem uma área que é o córtex pré-frontal ventromedial, que é ligado à questão do julgamento. Julgamento de qualquer tipo. Julgamento de tamanho, de distância, de gosto, de forma e tal. Então, quando eu tô tomando uma coisa que eu não tenho não tem marca, ativa a minha percepção do próprio gosto. Eu reparo no momento atual daquilo aquilo que eu estou experimentando. Né? Uhum. Quando eu coloco a coca versus o copo misterioso, o que acontece? Tem mais duas áreas que são ativadas. Que é o córtex dorso lateral e o hipocampo. O hipocampo é relacionado com memória. Então, a memória do passado. né? Então, quando você vê que é a coca... A, a coca ativa áreas do hipocampo que são relacionadas com experiência prévia de visualização do, da marca. E essa atividade do hipocampo diminui a atividade do córtex pré-frontal ventromedial. Ou seja, mesmo em situações que você gosta menos da coca, que você tem uma atividade menor ou maior, isso é regulado por, pelo hipocampo, pela área da memória. Né? Hum. Então, então, tanto é que nesse experimento eles, eles fizeram o seguinte. Na hora do teste cego... Dá pra ver no, na, na ressonância quando você tem uma maior quantidade de sangue na, no córtex pré-frontal ventromedial ou não. Então, por exemplo, eu te dou uma coca, você toma, te dou a pepsi, né? Você toma. Aí dá pra ver o, o, o grau de atividade dessa área do cérebro, tá? Do córtex pré-frontal ventromedial. Dá pra ver. Então, por exemplo, se eu, eu dou um copo pra você, vejo a atividade, dou o outro copo, vejo a atividade, antes de você me responder qual você prefere, pela atividade do cérebro eu conseguia prever. Uhum. Então, no teste cego, pela atividade do cérebro eu consigo prever qual você ia preferir, se a Coca ou a Pepsi. Eles acertaram 100% dos casos. 100%. Quando você coloca a coca, isso dá uma disrupção, né? Esse, essa memória afetiva da coca dá uma disrupção na mensagem, né? E aí isso é relacionado com o tempo, a quanto tempo você é exposto à marca, né? Uhum. Então, e, e aí eles te fizeram um recordatório para ver uma ideia de quanto tempo a pessoa conhece a marca. Obviamente as pessoas que lembram da coca desde criança são as mais afetadas, tem esse mecanismo de inclusão, de intrusão, desculpa, no, no gosto. Então, só para você ver como essa questão da publicidade é forte. Uhum. Ela muda a sua percepção atual de gosto, Sim. sabe? Então, é muito forte. Muito forte. A causa material para lealdade a certas marcas diz respeito ao quanto você vê aquela marca. Isso gera uma marca no seu hipocampo. E essa marca presente no hipocampo e no, no dorso lateral influencia a sua percepção real atual dos estímulos. Então, se o estímulo não é da marca X... Você de fato sente ele como menos gostoso Ou menos atraente
0: hum.
1: Que desgraça Fala, você não tem que dar Rapaz, uma cabaçada de tal ou seja, não é uma coisa consciente, né? Altair? Não é, não, zero, uhum. zero consciente. Aí volta na questão do, do, do problema do método, né? Quando uhum. você faz numa, um, uma survey e pergunta o relato verbal da pessoa, esse relato verbal não diz muita coisa sobre essa, essa lealdade latente que já está marcada no seu cérebro. Você não tem acesso a essa causa material tão forte. Tem uma outra coisa também que Dilui, né, que mostra esse efeito, que é o efeito do número de coisas que você tem para escolher, uhum. tá? Então, por exemplo, quando é coque Pepsi, é mais fácil, né? Então, uma delas acaba dominando você, né, o um indivíduo, e aí você acaba tendo um viés para essa marca, tá? Quando é duas. Mas quando você tem muitas, isso pode dar o um efeito contrário, pode dar ruim. Então, é um experimento super legal que eles fizeram no mercado que tinha duas estantes com geleia. Né? <risos> A geleia, legal, né? Uhum. Aí, assim, uma estante tinha é, é, todas as geleias da mesma marca. Só que de um, de um lado tinha seis tipos de geleia. Só seis, né? De um lado. E na, na outra estante tinha 24 tipos. E aí, o que, que, o que, que aconteceu? Eles foram filmando... Aí você vê que não é, não é um mecanismo de decisão, é escolha. Eles foram filmando, as pessoas passando, e contaram quantas pessoas pararam em cada estante. A estante que tinha 24 escolhas, 24 opções mais pessoas paravam então quando você mostra muitas opções mais pessoas param para olhar né? quando tem muitas opções só que aí eles contaram, dentre as pessoas que, que olhavam, quantas delas compravam o produto então na estante que tinha 24 possibilidades somente 3% das pessoas que pararam ali compraram um, uma geleia ao passo que menos pessoas passaram na, na estante com 6 opções, mas daquelas 30% delas compraram uma então, assim, a, pre a, a preferência inicial por parar e prestar atenção não é relacionado com a compra efetivamente. Porque o, o, é, as pessoas gostam de ter muitas opções para decidir, né? Mas no momento de escolher, isso se torna muito difícil e é difícil de lidar. E aí a pessoa faz o quê? Cria uma dissonância cognitiva. Então, assim, imagina que você tem 24 opções de filme. Aí você pega um. Quando você pega um, aquela, a probabilidade associada àquele um é tão baixa em relação às outras que depois você se sente culpado de ter comprado aquele. É tipo você no Netflix. Não tem tanta opção que você gasta mais tempo escrolando aquela merda do que escolhendo alguma coisa? Aí o que, que acontece? Quando você escolhe um, você faz binge daquela desgraça. Por quê? Porque você tem medo de trocar. Porque se, se você trocar porra, perder meu tempo com essa série ruim, tinha uma melhor. Claro, tem 70 outras melhores. Então, o, o, o Netflix é um exemplo disso. Por isso, que ele é, por isso que ele só funciona porque é barato, né? É um custo baixo, onde você tem muitas opções pra decidir, mas não escolhe nada. Então, na, nada mais é o Netflix do que uma coisa que rouba o seu dinheiro a custa de deixar você ansioso. <risos> Basicamente isso, né? Isso vale pro Instagram também, viu? Não vou deixar não, o Instagram. Mesma coisa.
0: É. Pra mim, ansiedade é a ansiedade que eu quero, viu, Antônio? <risos> então, tá bom. Não, ainda
1: bem, né? Ainda bem. Então, falando em ansiedade que você quer, ah. né? A, é, agora que a gente chegou numa, num ponto nevrálgico do episódio, já expliquei os mecanismos, né? Do que gera lealdade e tal. A, a uma marca, preferência e lealdade uma diferença importante. É, o ouvinte, nosso querido Marcel, deve estar muito bravo com a gente, porque a gente leu o, o e-mail dele com modificações importantes, Aham. né? Agora eu vou, agora que eu expliquei todo esse preâmbulo, né, mostrando que é, é o mesmo efeito, né, eu vou pedir para o Ken ler o e-mail real que o nosso amigo mandou, nosso amigo Marcel. Por favor, Ken, você pode me, é, ler a mensagem verdadeira?
0: Claro. Me chamo Marcel de Oliveira, sou carioca morando em Boa Vista, Roraima, e sargento meteorologista da aeronáutica, além de estudante de arquitetura e pai de primeira viagem durante a quarentena. Estava conversando com os amigos em grupo de futebol do WhatsApp quando entramos no assunto de pessoas que estão escolhendo qual vacina que querem tomar. Alguns amigos mesmo disseram que preferiam tomar Pfizer, outros já tomaram da AstraZeneca, Coronavac, enquanto alguns dos mais novos falam que tomariam qualquer uma o quanto antes. No desenrolar dessa conversa, um outro amigo que também é ouvinte do Naro Rodô, Bernardo, afirmou que essa escolha por vacina é questão de acesso de informação, pois não faz tanto tempo assim ninguém sabia de onde vinha cada vacina, e você tomaria que tivesse a mão no posto. Ele ainda complementa, essa mentalidade de escolher vacina é a mesma de quem quer tirar vantagem de tudo. Na hora eu pensei, vou mandar essa pergunta pro Naro Rodô... Porque quem em Altair o ser humano sempre tenta obter o suprassumo de tudo, mesmo sabendo que o mínimo já é mais que o suficiente.
1: Olha aí, Altair. Então, então, a pergunta verdadeira era sobre vacinas. É, então, a, a, aí tem um, uma coisa interessante, né? O ser humano tenta sempre obter o supra de tudo. A questão é que ele não sabe o que é o supra de tudo.
0: Uhum. A gente sabe
1: muito pouco sobre aquilo que controla a gente. Sim. Mesmo sabendo que o mínimo já é mais do que o suficiente. Não é o mínimo. Quando você pensa, por exemplo, no, no caso do celular... Ter um celular é o mínimo, independente da marca. Quando você pensa em vacina, pior ainda. Ter uma vacina é, a, é o fundamental. Tem essa, é, toda essa discussão que a gente fez, por exemplo, das pessoas, quando tem uma marca, é, tem uma certa aderência a uma marca, isso gera uma memória afetiva dessa marca, né? E aí você acaba é, é, modulando a preferência por outras coisas, ou, é, ou gera um viés de preferência por essa marca, é o, que tem, é o mesmo mecanismo que acontece com as vacinas. Não, não do ponto de vista de lealdade, mas do ponto de vista de preferência. Uhum. Como a gente não sabe, do mesmo jeito o celular, vocês não sabem como os celulares funcionam de verdade. O celular liga, desliga, né? Você pode tentar julgar, ficar vendo vídeo no YouTube qual tem câmera melhor, câmera menor, mas as pessoas em geral não sabem julgar. Então, mas, mas assim, pensando como vacina, né? Por que, que a vacina gera, gerou esse, esse povo sommelier por vacinas, né? Primeira coisa, a gente tem várias vacinas, não só uma, né? Se só tivesse uma ou duas, acabou. Mais é. fácil. Né? Uhum. Como a gente tem várias, tem umas cinco, seis, uhum. né? Cai no exemplo do Netflix, tá? Yes. Se eu escolho uma, a, a, o, o meu grau de satisfação não é tão grande, porque eu poderia ter escolhido outra. Né? É Exatamente. tipo você escrolando no, no Netflix. Aí, uhum. qual que é a versão de vacina de você escrolar no Netflix? Você cola no posto. Que vacina tem hoje? É uma, não quero, volta amanhã. Você é burro. Uhum sabe <risos> cambada de gente burra, Cabaços. né? mas enfim, aí a pessoa entra em dissonância cognitiva, né? Uhum. e aí tem um nosso Naruto rodo super importante são os dois episódios sobre dissonância cognitiva que fala exatamente disso, assim, é, mas por que, que eu não posso escolher a vacina que eu quero? a pessoa pode escolher a vacina que ela quer, só que elas são virtualmente iguais. no caso do celular, meio que dane-se, você quer pagar 20 mil reais num iPhone à vontade. A questão é que a gente está numa situação de política de, de saúde pública, onde você não você não vai esperar sair o um novo celular da nova geração, sabe? É, 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 tem consequências, é um efeito coletivo, né? E aí eu volto no no exemplo anterior que a, a nossa interação com os produtos em uma sociedade de mercado, ela é tão prevalente, né, já existe há tantas gerações, que esse é o nosso método de entrar em contato e aprender com a experiência. Virou a epistemologia de como a gente aprende as coisas, entra em contato com conhecimento. Tem um artigo sensacional, 2017, de uma revista de educação e marketing, muito boa, que ele fala é, é, dessa marketização da educação. Né? Quando você transforma os alunos em consumidores e os docentes em produtores, algo do tipo. Né? E aí ele descreve historicamente essa relação entre educação e marketing. Né? Então, no começo do século XX, final do século XIX, o, o modelo para educação nos Estados Unidos e na, na Inglaterra era onde a docência, o objetivo da educação, era formar cidadãos críticos. Então, o professor, aquele que ensina, era visto como alguém muito importante. Na, no começo do século XX. Já na Alemanha... E aí foi muita influência do, do Von Humboldt... Que é um cara que a gente falou no Naruhodo sobre... Porque fica escuro durante a noite. Né? A gente fala um pouco muito dele... Um, bastante dele. O Von Humboldt ele tinha uma visão diferente de educação... Que se tornou popular na Europa. Que era o seguinte... não o professor não é subordinado ao aluno e o aluno não é subordinado ao professor. O que, na verdade, a gente tem é que ambos são subordinados ao aprendizado, ao conhecimento. Tá? Hum. Então, a ideia era que o professor fosse um cientista e o aluno fosse um ajudante de cientista, sabe? Como certo. se fosse um, um, um trabalho artesanal. Uhum. Né? E essa visão de educação se tornou muito comum, veio para o Brasil. Hoje, na, nas universidades públicas, a gente tem muito esse modelo do orientador cientista, mas que não uhum. dá aula, ou que a aula é muito ruim. né certo. E se o aluno quiser ter acesso ao conhecimento, ele tem que, de fato, virar um assistente de pesquisa. Uhum. Tá? E tudo bem, tinham esses dois modelos. né Em 1987, é, teve uma comissão em Harvard que... Em, teve um processo lá, porque eles viram que sistematicamente os professores que eram bons professores em dar aula eles não eram promovidos na carreira em relação aos professores que, davam, que eram pesquisadores puros Independente de assédio e assédio aos alunos, independente de qualquer outra coisa. Se você era um, um pesquisador eficiente, mesmo que seja assediador, você era promovido e o docente bom pra dar aula não, né? Certo. E eles começaram a mudar isso um pouco. Tanto que se criou a posição de professor que dá aulas uhum. e, o, e o professor cientista. E tem algumas pessoas que ocupam os dois, né? Uhum. E aí esse artigo trata dessa discussão que quando você coloca o, o, o professor como subordinado ao conhecimento do aluno, uhum. é, isso tem um lado bom, porque você torna a educação mais inclusiva. Então, por exemplo, aquele cara que tem uma origem difícil, que nunca seria um cientista, com esses professores que dão uma mediação, o cara consegue tirar a diferença e vira um cientista, tem vários casos. Mas tem um lado negativo, que é o aluno vê o professor como um commodity. E aí tem um trabalho desse artigo mesmo muito interessante, que os estudantes que av avaliam os professores não baseados na qualidade deles, mas baseado no que eles esperam das aulas. Né? Então, a maior parte dos alunos avaliam os professores em função do que eles, alunos, esperam das aulas. Tá? Que, em geral, é boa nota e mínimo esforço. Uhum. Né? Então, o, o, isso é muito assim, a, a, a sacada. Por isso que esse artigo saiu numa revista de marketing. Essa relação entre produtos, consumidores e, e tal, é algo que existe na, na sociedade de mercado, né? Uhum. mas tem duas áreas em que você não pode marketizar, você não pode criar relações de consumo. Isso é extremamente deletério para a sociedade. Quais são as áreas? Educação e saúde. Uhum. Né? Por quê? Porque a educação cuida das variáveis distantes do indivíduo. Cria, é, é, você aprender uma coisa agora não tem impacto local, vai ter um impacto muito distante, Sim. né? Se você vê o professor como um, um, aquele que deve um serviço a você, você trata como se fosse o um celular que não tá funcionando, você troca, né? Ou seja, você vira um adulto mimado, basicamente. E, do ponto de vista da saúde, a saúde não se importa com você. Quando você pensa em saúde pública, né você pensa em uma doença prevalente, por exemplo, não importa o que você acha das coisas. Se você ficar doente, você vai ficar doente. A natureza é subordinada. A, 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 o homem não é maior que a natureza. A natureza subordina o homem no sentido que a gente vive para entender a natureza e conseguir usufruir das suas regras. Então, o, o, você marketizar os processos de relação das pessoas gera, em última análise, o negacionismo. Ou grupo de pessoas, que aí entram os antivacinas, os negacionistas e tal, um grupo de pessoas que são muito descritas por meio de suas variáveis próximas. Como um consumidor. Aí é uma discussão super importante que esse artigo traz e um outro também de 2021. Que a... a o negacionista é, antes de tudo, um consumidor. O perfil de um negacionista é muito relacionado com o perfil de um consumidor de produtos que preza por qualidade. Quer
0: dizer, ele, ele começa a ter relações com tudo na vida como ele tem em relação a produtos que ele consome.
1: Isso, a é empresas. Né? Ele, ele objetifica os outros, não, é, não, não e transforma confunde, em
0: qualquer... E confunde uh, o
1: conceito de cidadania com de consumidor. Né? Isso, e essa é uma ideologia social prevalente. né? Existem ideologias que são muito comuns socialmente em que todas as relações são reduzidas a relações de consumo. Isso tem benefícios? No curto prazo tem mesmo, no curto prazo. Só que no longo prazo... Você vai gerar indivíduos muito imediatistas, né? Em, que, em em situações de educação e saúde vão ser pessoas completamente mal formadas, né? Então, assim, a, a, não, não tem área melhor do que o marketing para explicar porque o marketing criou esse estado de coisas, verdade seja dita, para explicar, por exemplo, os someliês de vacina, uma, uma parte dos, dos antivacinas, dos negacionistas, e por aí vai. Aí eu gostaria, para fechar, que você lesse o, o e-mail de nosso outro ouvinte, que também está nessa questão. Claro, vamos lá.
0: Olá, quem é o Thaí? Eu sou o Lucas Petri. Eu não sei se chegaram a ler este e-mail, mas eu precisava compartilhar algo com vocês, nem que seja para amenizar o meu mal-estar. Ontem, um colega do curso de francês compartilhou em um grupo de WhatsApp um texto que pode ser encontrado aqui. Aí ele passa o link. Eu tentei apontar todos os absurdos lá contidos, mas não consegui em razão da quantidade. Parei na parte que falava que a erradicação da varíola nada tinha a ver com as vacinas. A mesma pessoa tinha dito há uma semana que o consumo de soja desmasculinizava os homens por conter hormônios femininos, o que bem, obviamente, é mentira. Caros Keny é o, o que eu faço para tirar o aperto do peito que dá em saber que esse tipo de desinformação criminosa está tão perto de nós? Eu fico o dia todo ruim quando esse tipo de situação acontece, não consigo me concentrar em nada. Eu, claro que eu recomendei os dois episódios de vocês sobre o tema das vacinas, mas acho que nem a minha resposta, colega, e nem mesmo o trabalho cientificamente embasado de vocês dê conta de fazer com que pessoas como ela percebam que estão causando dano concreto a
1: todo mundo.
0: E aí, Altair?
1: Então, aí você, né? <risos> aí você, aí, aí os seus colegas, sabe? Eu não. <risos> é, pense uma área que, foi, que foi, é, é, teve sucesso estrondoso em condicionar e criar métodos de política pública para a educação de populações. É uhum, o marketing, uhum. é a publicidade. Vocês conseguiram criar uma epistemologia de conhecimento é uma, uma epistemologia nas, nos indivíduos que vivem em grandes cidades é, que, que elas utilizam para acessar a realidade por meio de lógicas de consumo. Isso nunca foi tão bem sucedido na história. Por isso que as empresas nunca cresceram tanto, verdade seja dita. E por isso que a gente nunca teve tantos problemas de distribuição de renda na, na história também. Né? Verdade. De novo, quando, quando a gente pensa em, em relações de consumo aplicadas a todas as situações, a gente vai ficar imediatista e negacionista. Vai ficar. Tá? E se a gente não conseguir excluir essas lógicas de dois, duas instâncias, principalmente, que é a instância da saúde e da educação, se a gente não conseguir blindar essas áreas, a gente vai sofrer os efeitos nefastos da publicidade e da propaganda, né? no, no sentido de espalhar comunicação. Porque, por exemplo, hoje, em redes sociais... né? As redes sociais são a melhor métrica que a gente tem para medir lealdade, não preferência. Porque você está o tempo inteiro se comportando e nem pensando no que você está fazendo na rede.
0: É Pelo contrário. Na verdade, você tem dessas plataformas, né, né, ou nessas plataformas, você tem mecanismos que incentivam a maior
1: frequência possível de uso. Né? Isso. Então, eu nem preciso te perguntar para saber o quão leal você é a uma marca. Eu descubro isso antes de você, inclusive. Né? E aí, isso é usado está sendo usado correntemente por todo tipo de grupo social que sempre existiu para aumentar a propagação das suas ideias. E aí você coloca ideias razoáveis, que levam uma, um bocado de tempo para construir, com ideias rasas, que são cat, como se fosse um jingle, né? que propagam mais rápido. Né? Então, a, a luta entre a educação científica e o negacionismo ela já é perdida, né? O que a gente tem que ter é uma ação, de fato, coletiva daqueles que constroem essas métricas, né? Constroem os ecossistemas onde essas métricas são medidas e, e parar com essas malditas bolhas, de verdade. Sim. Né? Então, assim, no curto prazo, as empresas estão lucrando muito. Mas os seus stakeholders não vão, não vão viver o suficiente para ver os lucros. Esse é o problema. Sabe? Então, enquanto a gente não acabar com essa lógica imediatista das empresas e, e mesmo da, da, das pessoas, a gente não vai mudar esse estado de coisas. Para quem ouve o Rodo com frequência, você vê que a gente não tem feito episódio sobre Covid com frequência. Tem tenho comentado aqui e ali, porque a gente já tem quatro episódios sobre Covid, sobre vacinas, sobre uh, como lidar com epidemias, sobre comunicação de risco, sobre solidão e, e tudo mais. E nenhum deles caducou. Nenhum deles está desatualizado, todos eles são muito atualizados, vou uhum. deixar todos na descrição para quem não ouviu, né? eles poderiam ter sido feitos hoje, tá? cada um deles, é, e é por isso que não tem muito a ser dito, tem muito a ser planejado, uhum. né? então respondendo a pergunta do, do nosso ouvinte, a pergunta real, né? é, por que, que a gente escolhe vacinas? Porque a gente pode escolher Sabe? Esse é o ponto. A, gente, é, é, a sociedade é muito boa com a gente, porque a gente vive numa situação em que a gente pode escolher. Como a gente pode escolher muita coisa, na verdade a gente atribui muito pouco valor real a cada uma das opções. Sim. E aí sempre que a gente escolhe uma coisa, ela parece que não é boa o suficiente. E aí começa a se comportar
0: é, em relação às vacinas como quem se comporta na frente de uma gôndola de supermercado, né? Exatamente, ou na frente do Netflix. Isso. Né? E aí fala assim: não, mas eu, eu
1: sou, eu tenho conhecimento suficiente para saber qual é o melhor biscoito. Isso. Eu nem, eu nem vou entrar em discussão, vou deixar até alguma referência, nem vou entrar em discussão sobre qualidade de eficácia de vacina, porque as pessoas nem sabem discutir. Então, nem vou entrar na questão Exato. se você tá e e também uma... não
0: tem E também não tem a, a, a noção de diferenciação entre o que é uma, uma, uma questão é, de senso coletivo e uma questão de senso individual. Muito bem, né? muito bem, isso. Comprar biscoito pode até ser, pode até continuar no âmbito da escolha individual. Né? Agora, se a gente não blindar a educação e saúde, né, essa lógica de consumo vai começar a ser usada é, também nessas duas áreas, e aí estamos perdidos, certo? Isso. E a, e a verdade é que a gente caminha rapidamente para a desblindagem dessas áreas, né, assim, é, é, A gente tem um sistema de saúde público aqui que não tem igual no mundo.
1: Uhum, né? Exatamente.
0: E, e que garante a, talvez a melhor distribuição de vacina é, é, de todo mundo, uhum. né? E se não fosse a, a, a pandemia, uh, provavelmente ela caminharia para a privatização, sabe? E, uhum. e, e, é, e isso é tratar a saúde como mercadoria. Né? Já a educação já está nesse, tá nesse patamar. Sim. Né? A educação já está nesse patamar. Né? Então,
1: e vai levar é... décadas para retornar.
0: Exatamente. Né?
1: Então eu formo todo semestre vários cientistas e sempre recomendo sistematicamente que eles saiam do Brasil. Porque uhum. a, a situação da educação no Brasil vai melhorar. Só uhum. que muito vai levar mais tempo do que a vida produtiva dessas pessoas. Sem dúvida. Então o ideal é sair mesmo. Uhum. Tá? Porque são uni graus de temporalidade diferentes. É, agora eu vou falar um pouco de abusando da autoridade, tá? Não, não existe diferença prática na qualidade das vacinas. Tome a que tiver no posto, tá? Não seja idiota, basicamente. E uma vacina só vai ter eficácia real quando todo mundo estiver vacinado. Não adianta. Tome claro. a que tiver. Se precisar Exato. fazer um reforço, faz o um reforço. Mas na hora que precisar. Porque a gente está correndo contra o tempo. Se aparecer uma mutação ou uma variante que pula o mecanismo das vacinas, a gente zera a vida, vai ter que começar tudo de novo. Então, quanto antes você se vacinar, melhor. É, e assim, eu não sou cientista, mas uma coisa, de uma coisa eu tenho certeza,
0: tá A gente está tomando vacinas que foram produzidas em tempo recorde, uhum. né? e que não tiveram o mesmo rigor que vacinas de é, é, doenças anteriores, né, que tiveram muito mais tempo para pesquisas e testes, portanto, a gente provavelmente vai ter que tomar novas doses, seja de que vacina for. Né? Hum. A, a gente vai ter que tomar, vai ter que ter novos ciclos de vacinação. Hum. Né? Tem Provavelmente. que ter mais cliente. Exatamente. Então, assim, hum. pela, assim o, a prioridade hoje é imunizar a maior quantidade
1: de pessoas possível, no menor tempo possível, seja com que vacina for. Isso, exatamente. Então, mesmo você achando que é pouco tempo para essas vacinas, elas já estão em pesquisa há pelo menos 10 anos. Não é tão exatamente. pouco quanto as pessoas acham.
0: Uhum. Né?
1: É, aliás, quem não, quem não sabe disso, ouça o nosso episódio sobre vacinas. Né? Isso. Então, a, a recomendação é continue se cuidando, né? E tome a vacina, gente. Assim que você puder, tome. E vamos resolver isso o mais rápido possível. Não podemos normalizar mil mortes por dia. Isso não faz nenhum sentido. É isso daí. E Naru rodou, Ilustríssimo ouvinte.
0: <risos>